0: Herzlich willkommen zum BörseN-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich möchte euch das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Wir interviewen für euch Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis, die allesamt echte Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet sind. Heute im BörseN-Podcast, Finanzexpertin und Stammgästin im BörseN-Podcast Jennifer Brockerhoff. Das Thema und die Frage, in welcher Form nachhaltige Geldanlagen eine Wirkung haben. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Der Podcast stellt somit keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zur Information. Jetzt viel Spaß mit dem Börse N Podcast und meiner Stammgästin Jennifer Brockerhoff. Ja, moin Jennifer.
1: Moin Markus, noch
0: ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr wünsche ich. Herzlich willkommen zum Börse N Podcast. Bin gespannt, was du uns im noch jungen Jahr äh, berichten kannst. Äh, als erstes äh, vielleicht mal ein kleines Fazit zu deinem ja, Mitte letzten Jahres erschienenen Buch dem äh, mit dem Titel Grüne Finanzen. Wie ist denn so dein Fazit äh, aus deinem ersten Buch?
1: Also mein Fazit fällt sehr positiv aus. Ich habe ähm, sehr viele positive Reaktionen bekommen, gerade von Menschen, die sich bisher kaum oder wenig mit Finanzen beschäftigt haben und das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig finden. Und ähm, ja, das ist ja extra geschrieben für Beginner. Also man muss kein Vorwissen haben. Und ich glaube, dass der Zeitpunkt äh, genau richtig war und ist, äh, sich mit dem Thema
0: auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, Sag doch nochmal so ein bisschen, für wen hast du das Buch geschrieben? Für wen ist es das richtige Buch, wenn man so in das Thema nachhaltige Finanzen einsteigen will?
1: Also es ist wirklich für ähm, absolute Anfänger, aber auch für Menschen, die vielleicht schon ein Basiswissen haben, aber darauf aufbauen wollen. Das äh, Buch nennt sich Grüne Finanzen, ist im Ökom Verlag erschienen. Und äh, das handelt äh, alle Themen ab, also das Thema Altersvorsorge über Geldanlage, ähm, über auch Themen äh, Postwachstumsökonomie oder sind Frauen wirklich nachhaltiger Ähm, und mit vielen Illustrationen, weil ich finde, gerade so äh, Finanzthemen sind ja nicht unbedingt wahnsinnig sexy und man hat eigentlich vielleicht nicht so viel Lust, äh, genau dieses äh, Thema als erstes abends äh, sich zur Gemüte zu führen und so lockert das, äh, das ganze Thema auf und der ganze Stoff wird dadurch, finde ich, einprägsamer.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Arbeit heraus und vielleicht auch aus den Fazits zum Buch, wer beschäftigt sich mehr mit dem Thema nachhaltige Finanzen? Sind es die Männer oder sind es die Frauen?
1: Also, ist es tatsächlich so, dass mehr Frauen sich mit dem Thema nach wie vor beschäftigen. Mhm. Und genau das behandle ich am Anfang des Buches, weil es für mich ein Rätsel äh, eigentlich ist. Aber wenn ich dann ein bisschen mehr drüber nachdenke, dann denke ich, ja, eigentlich ist es kein Rätsel, weil ähm, immer noch äh, ein Vorurteil herrscht. Und das ist äh, das Vorurteil, dass nachhaltige Gärtanlagen weniger Rendite bringen und äh, immer noch gerne in so eine Ökoschiene So reingeschubst wird und ähm, wenn man das Thema dann ja nicht sonderlich attraktiv findet äh, und das Gefühl hat, dass ähm, man keine ordentliche Rendite verdient, dann kann es natürlich sein, ähm, dass es nicht das erste Thema ist, was vielleicht Jugendliche oder auch junge, erwachsene Männer als erstes sich ähm, reinziehen wollen.
0: Mhm könnte vielleicht das Großproblem sein, dass äh, eben nachhaltige Geldanlage so ein bisschen unter dem Vorurteil leidet, äh, weniger Rendite zu erzielen. Ähm, Was kann denn da so, was können die Anbieter, was kann die Branche machen, dass, ähm, ja, dass man vielleicht mit diesem Vorurteil aufräumt?
1: Ja, die Kennzahlen sprechen ja für sich. Also äh, Wir haben ja in deutschen Universitäten, ähm, die Universität Kassel und in Hamburg, die bereits Metastudien in 2014 und 2015 rausgebracht haben, äh, wo die Ergebnisse immer die gleichen waren. Und zwar, dass in so knapp 80 Prozent der Fälle nachhaltige Geldanlagen mindestens die gleiche Rendite erzielen wie eben konventionelle. Und ähm, Ende 2020 kam eben von der New York University eine weitere Metastudie heraus, äh, gerade im Nachgang der, ja, gleich mal, großen Eruption der äh, Corona-Pandemie in der Börse. Und ähm, das Ergebnis war, dass nachhaltige Depots äh, sogar resilienter sind, also widerstandsfähiger gegen Börsenabstürze. Und äh, alleine diese Kennzahlen sprechen wirklich für sich. Und widerlegen, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit ähm, mit Rendite für sich zu tun hat.
0: Mm-hmm. Mittlerweile ist es ja eigentlich auch fast alternativlos, weil ja auch die, also alle großen Unternehmen ähm, mittlerweile sich ja nachhaltig aufstellen müssen. Die müssen ja auch einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben und äh, auch bei der Geldanlage spielen natürlich nachhaltige Faktoren eine Rolle. Was letztendlich auch damit zu tun hat, dass sich ja die Unternehmen auch für die Zukunft gut aufstellen sollen. Nachhaltigkeit ist das Top-Thema der Stunde. Das heißt also, jedes Unternehmen, was auch an der Börse notiert ist oder was vielleicht einen Aktienfonds rausbringt und das Thema nicht berücksichtigen würde, wäre ja auch gar nicht zukunftsfähig. Oder?
1: So sieht's aus. Genau. Und wir sind in Europa ja Vorreiter durch die ähm, EU-Taxonomie bzw. den EU-Aktionsplan. Wir wollen ja als erster Kontinent bis 2050 äh, klimaneutral sein. Äh, es haben ja schon viele Länder äh, ebenfalls dieses Ziel äh, entsprechend. ja, also es das heißt, wir wollen unbedingt auch äh, klimaneutral werden. Dazu äh, gehört eben auch Amerika, man, man glaubt es kaum, ähm, aber auch andere Länder wie Kanada ähm, und Brasilien. Ähm, andere Länder wie Indien beispielsweise, die haben noch gar keine Ziele verfasst, aber grundsätzlich, wenn wir uns die IPCC-Reporte, die aktuell uns anhören äh, oder durchlesen, äh, gibt es keinen Weg dran vorbei. Die Emissionen müssen drastisch, Äh, eben gekürzt werden. Ich glaube, das ist etwas, was wir gefühlt jeden Tag irgendwo im Radio hören. Es kommt uns wahrscheinlich schon in den Ohren raus, aber es muss ja gehandelt werden. Mhm. Ähm, Und äh, deswegen, es gibt keinen Weg
0: zurück. Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass dich so ein paar Wörter im letzten Jahr begleitet haben, die ähm, ja, die dich so ein bisschen geärgert haben. Das waren äh, unter anderem das Wort oder die Bezeichnung Greenwashing, Greenbashing und Greenflation. Ähm, vielleicht erzählst du mal kurz für die Leute, die damit gar nichts anfangen können, was die Wörter bedeuten und warum die sich, so, warum die dich so aufgeregt haben.
1: Ja, die die begleiten einen gefühlt äh, laufend. Äh, gerade Thema Greenwashing, also dass äh, Firmen auf einmal ihr Grünes Gewissen oder grünes Herz entdecken, obwohl die komplett konventionell ausgerichtet sind, ähm, ist ja schon teilweise sehr ähm, befremdlich, ähm, so würde ich es einfach mal ausdrücken. Mhm. Das heißt also, man sieht eben auch, ähm, ich habe letztens eine, an einer Litfaßsäule äh, eine, eine Werbung gesehen von einem Tabakkonzern, die auch mit Nachhaltigkeit geworben haben, indem die jetzt, ich glaube, irgendwelche, die Filter sind nicht mehr aus ähm, Plastik, ähm, sondern also Plastik, also äh, Verbindungen, sondern äh, entsprechend aus ähm, Zellstoff. Und dann mhm. hieß es irgendwie, wenn ich jetzt, wann dann, dann habe ich nur gedacht, ja, naja, das ist ja schon irgendwie verwunderlich, weil äh, echte nachhaltige Fonds das ganze, äh, ganze Thematik, Tabak von vornherein ausschließen. Na. Und äh, ja, das ist nur so ein Beispiel oder eben Fondsgesellschaften, äh, die in der Vergangenheit keine Expertise in dem Bereich aufzuweisen haben, äh, jetzt so tun, als hätten die vor 20, 30 Jahren äh, damit angefangen und wären Vorreiter. Ja, das äh, ist dann schon manchmal amüsant, wenn es, äh, wenn man drüber lachen könnte. Auf ja. der anderen Seite sehen wir dieses andere Extrem. Und das ist Green Bashing. Das heißt, dass man eigentlich jede... Firma oder Branche, die vielleicht auf auf der Transformation, äh, auf dem Weg der Transformation ist, ähm, dann automatisch Greenwashing vorwirft, obwohl die natürlich teilweise, ich rede jetzt von Industrien wie Zement oder Stahl beispielsweise, also das sind natürlich äh, emissionsstarke Branchen und auch Firmen und äh, die müssen wir in Zukunft eben auch auf diesem Weg dahin begleiten, äh, emissionsfreier zu werden. Ähm, aber mit der großen Problematik, dass es nicht von heute auf morgen geht. Und ähm, dann muss man natürlich immer abwägen, wo geben sich Branchen und Firmen auch echte Mühe ähm, und wo ist es wirklich nur Marketing. Ne? Und ähm, ja, deswegen auf der einen Seite die, die wirklich äh, ganz bewusst, ich sag mal, Verbrauchertäuschung äh, betreiben. Die anderen, die es äh, versuchen, eben auch sich umzustellen, aber äh, die vielleicht in der Öffentlichkeit angeprangert werden und Greenflation. Mhm. Also ich glaube, das ganze Thema Inflation ist ja in aller Munde. Ähm, spätestens wenn man natürlich eben die äh, Energiepreise sehen und äh, viele sprechen von einer grünen Blase, die natürlich ähm, daher rührt, dass viele äh, auch ja also mal Wenn man Investitionen sieht, wo kann man grün investieren, ist es immer noch eine Nische im Vergleich zum gesamten konventionellen Markt. Und da ist natürlich die Sorge, dass zu viel Geld in gleichen Firmen und Branchen fließen und dadurch einfach eine Blase entsteht, die nachher auch ungesund ist und auch äh, platzen könnte und dementsprechend auch zu Kapitalverlusten führen kann. Also ich glaube, diese drei Wörter, die werden uns in diesem Jahrzehnt noch sehr, sehr viel begleiten.
0: Dann äh, kommen wir mal zu der zentralen Frage, ob und in welcher Form nachhaltige Geldanlagen ähm, überhaupt eine Wirkung haben. Dazu gab es oder gibt es ein Gutachten der Professoren Dr. Klein und Dr. Wilkens, was äh, Anfang letzten Jahres herausgegeben wurde. Ähm, Kannst du uns hierzu mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, eine total spannende ähm, Untersuchung, weil das hat enorme Wellen geschlagen. Warum hat man überhaupt das Ganze untersucht? Das liegt daran, wenn wir nachhaltig Geld anlegen, dann gibt uns unser Gefühl erstmal den Eindruck, ich habe die Welt so ein bisschen gerettet. Und damit werben auch eben Firmen. Aber das ist eben in keinster Weise nachgewiesen. Und deswegen hat die Wissenschaft da sehr viel Arbeit dahinterher zu kommen, um eine messbare Wirkung tatsächlich sichtbar zu machen. Und in diesem Gutachten von äh, Professor äh, Klein und Wilkens, äh, es kam Anfang letzten Jahres heraus, ähm, war das Ergebnis m- zum Teil ernüchternd, zum Teil ähm, hat es eigentlich das bestätigt, was man schon weiß, dass nicht jede Art von grüner Geldanlage auch eine sofort sichtbare Wirkung erzielt. Hm. Die ähm, Professoren unterscheiden in drei verschiedene Wirkungskanäle oder sogenannte Impact-Klassen und ähm, da, wo ich und du und die allermeisten Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich investiert äh, sind, ist in der ersten äh, Kategorie, also im ersten Wirkungskanal und das wäre die indirekte transformative Wirkung und ähm, das sind ja meistens ETFs, das sind Fonds, das sind bestehende Aktien, das ist also der sogenannte Sekundärmarkt, also da wo Wertpapiere schon bestehen, wo eigentlich nur ein Kauf und Verkauf stattfindet von ähm, Anteilen, die nur den Inhaber wechseln. Damit mhm. habe ich eigentlich per se keine Wirkung erstmal ausgelöst. Dann gibt es natürlich die, den Wirkungskanal 2, äh, ähm, wo wir eine direkte transformative Wirkung über ähm, Renditeverzicht gegebenenfalls erzielen. Ähm, dazu fällt mir spontan auch ähm, das Thema Mikrofinanzen auf, wo man auch relativ niedrige Renditen erzielt, aber die Wirkung natürlich sehr schnell sichtbar ist, weil Menschen in Schwellenländern Darlehen bekommen, um eben ihre eigene wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Mhm. Und dadurch äh, schafft man natürlich, ähm, schafft man es, dass diese Menschen aus, aus der Armut eben entsprechend rauskommen. Ähm, Aber die Rendite ist da halt äh, nicht so hoch wie auf dem konventionellen Aktienmarkt. Und dann natürlich die dritte äh, Wirkungsklasse und äh, das ist die Wirkungsklasse mit direkten transformativen Wirkungen über äh, die Transformation von Unternehmen und ähm, Engagement ist, glaube ich, da so das Schlüsselwort, das heißt, ähm, dass man ähm, als Investor auf Firmen äh, zugeht, wo man investiert ist, um die zu einer nachhaltigeren ähm, Tätigkeit weiterzuführen, das Thema Voting, also Stimmrechte ausnutzen, was ETF-Anbieter in der Vergangenheit sehr wenig getan haben, aber wo es in 2021 auch etwas besser geworden ist, gerade so die größten Anbieter wie BlackRock oder State Street beispielsweise und ähm, dass einfach der Dialog mit dem Management stattfindet. Und das ist auch etwas, was in der Vergangenheit zu wenig passiert ist, aber im Grunde sind das so die drei Bereiche, wo man sagen kann, wissenschaftlich gesehen können wir hier Wirkungskanäle messen und eben auch nachweisen.
0: Hm. Wobei Variante 3 wahrscheinlich wirklich eher fürs Business ist, oder? Das können jetzt nicht die Endverbraucher, ähm, haben dies nicht im Griff, oder?
1: Nein, ja, also. Klar, wenn man ein paar Aktien von einem Unternehmen hat, dann wird man auf der Hauptversammlung wahrscheinlich nicht so eine große Welle machen können. Aber es gibt so diese Proxy-Voting-Möglichkeiten. Das heißt, man schließt sich man schließt sich eine äh, Gemeinschaft an, die eben die Stimmrechte f- nutzen. Äh, und zwar in dem Sinne, wie man das äh, selber auch machen würde, hat aber den Vorteil, dass äh, durch die Masse an Kleinanlegern, die sich zusammenschließen, da die Wirkung einfach äh, auf der Hauptversammlung größer ist.
0: Mhm. Variante 2 wäre wahrscheinlich eigentlich so der der klassische äh, Fall, ich entscheide mich für eine grüne Bank, die macht mit meinem Geld eben andere Sachen als eine konventionelle, oder?
1: Ja, auch irgendwo, ähm, weil gerade Kreditinstitute vergeben Kredite, was Hm. viele nach wie vor nicht spüren oder sehen. Äh, Und in dem Moment, wo ich bei einer grünen Bank mein Girokonto habe und mein Guthaben dort, äh, gelagert ist, ähm, weiß ich von vornherein, dass ich jetzt äh, nicht das Thema Kohle cool oder Rüstung unterstütze oder Unternehmen ähm, eben auch finanziere, die gegebenenfalls mit Menschenrechtsverletzungen in äh, Verbindung stehen. Mhm. Äh, und so hat man auf jeden Fall erstmal keine Zinsen verdient auf dem Konto. Aber im Hintergrund habe ich absolut richtig ähm, grüne Projekte angestoßen. Mhm.
0: Bleibt am Ende so ein bisschen die Frage, ähm, wenn ich mich jetzt hier in Deutschland äh, umerziehe, umstelle und dann eben wirklich auf Nachhaltigkeit äh, Wert lege und mein mein Anlageverhalten eben dementsprechend ausrichte, dann ähm, ja, bin ich halt hier in Deutschland anders unterwegs, wenn, wenn auch international investiert wird, dann richte ich vielleicht auch international ähm, ein bisschen was Positives an, aber viele anderen Länder und viele anderen Kontinente hinken ja noch immer total hinterher, oder? Das, was wir hier in Deutschland schaffen und machen, ist eigentlich so eine Art Leuchtturm und wenn man halt eben auf andere Kontinente guckt, dann ähm, schlägt man die Hände über den Kopf zusammen.
1: Ja, das kann man so eigentlich ganz gut zusammenfassen. Das hat auch damit zu tun, ähm, wie die wirtschaftliche Stärke eben auch von der Bevölkerung ist. Ne? Also mhm. Menschen, die sich keine Sorgen äh, darum machen müssen, ähm, wie die äh, ihre nächste Mahlzeit bezahlen und ihren Dach über den Kopf haben oder überhaupt eine Arbeit, mhm. die sind auch in der Lage, sich ähm, über... Ähm, andere Dinge Gedanken zu machen und sei es das Thema Nachhaltigkeit. Da habe ich heute Morgen auch ähm, mit äh, ein paar Studenten über dieses Thema gesprochen. Wir sind in einer privilegierten Lage, Mhm. was aber auch dazu führt, dass wir eigentlich genau diese Privilegien nutzen sollten, um eben auch äh, insgesamt äh, für die die Weltgemeinschaft äh, äh, unser unser Tun mit einzubringen, damit äh, die indirekt davon auch profitieren können.
0: Jetzt befinden wir uns ja momentan so ja, in der Transformation ähm, vom, vom, sagen wir mal, von der Old Economy hin zur New Economy, wo eben Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Ähm, zu Silvester hattest du mir gesagt, da hat die EU den Vorschlag gemacht, äh, das war ja auch äh, in den Medien wahrzunehmen, dass eben Atomkraft und Gas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig gemäß der Taxonomie gelten sollen. Ähm, erklär noch mal kurz, was ist die Taxonomie und wie kann das sein, dass diese beiden ja, Industrien letztendlich dann als nachhaltig gelten könnten.
1: Ja, die Taxonomieverordnung ist äh, das Herzstück des EU Aktionsplans und damit soll kategorisiert werden, welche Wirtschaftstätigkeiten als nachhaltig und grün gelten. Und ähm, der Knaller kam wirklich zu Silvester, ähm, da muss man sich wirklich irgendwie die Hände über den Kopf schlagen, warum gerade zum 31.12. Äh, dann mhm. dieser Vorschlag gemacht wurde, ähm, dass äh, Atomkraft äh, und Gas äh, sein sollen und als Grün nach also nachhaltig gelten sollen. Und da fragt man sich, warum muss das sein? Also warum? Ist das so, wenn man natürlich mehr in die Tiefe schaut, dann hat es natürlich auch damit zu tun, welche Länder sind immens von Atomstrom abhängig. Und das ist zum Beispiel Frankreich. Die ähm, haben über 70 Prozent äh, ihres Stroms, ähm, wird eben auch aus ähm, ich sag, über 25 Atommeilern äh, gespeist, hm. die teilweise veraltet und marode sind. Und ähm, nur wenn eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig kategorisiert wird, fließen auch vermehrt Gelder rein. Und da braucht man jetzt nicht lange eins und eins zusammenzählen, ähm, warum vielleicht auch da der Druck ähm, von, aus Frankreich in dieser Sache so enorm gewesen ist, weil äh, eben auch da äh, die äh, Bewirtschaftung und äh, das Modernisieren der AKWs äh, Staatssache ist. Das heißt, äh, da werden dringend Gelder benötigt, ähm, weil sonst eben ganz anderes Problem auftritt. Ähm, trotz alledem ist es kein gutes Signal, weil ähm, es ist ja einfach auch bekannt, äh, dass wir in Deutschland alleine für unseren Atommüll äh, immer noch keine Endlagerstelle eine geeignete gefunden haben, geschweige denn eben auch für die der anderen europäischen Länder. Ähm, und man sollte die Dinge immer vom Ende her denken und bei Atomstrom. Und äh, da kann ich mich nur ähm, auch den, den Meinungen von äh, Claudia Kempfert äh, anschließen, dass das äh, keine Lösung ist, gerade wenn du überlegt, dass neue Atommeiler beispielsweise mindestens 10, 15 Jahre brauchen, bis sie ins Netz gehen und wir müssen in diesem Jahrzehnt äh, viel mehr erneuerbare Energien ausbauen, um die Klimaziele einigermaßen zu erreichen. Und äh, wenn ich ähm, die vor zwei Tagen, glaube ich, war die Pressekonferenz ähm, mit Herrn Habeck, der mehr oder weniger gesagt hat, wir stehen nicht alle an der der Startlinie, sondern wir stehen im Grunde genommen 10, 20 äh, Meter ähm, vor der Startlinie. Also äh, wir sind schon disqualifiziert eigentlich am Anfang, weil wir können die Ziele momentan überhaupt nicht erreichen. Und mit diesem Bewusstsein ähm, ist es natürlich wirklich sehr schwer zu ertragen, dass dann wo Dinge wirklich immens äh, verändert werden müssen, dann einfach Zeit verloren geht, Gelder in die falsche Richtung fließen, ähm, und natürlich auch äh, das Glaubwürdigkeitsproblem äh, hier auch noch kommt. Ne? Also äh, das kann eben auch äh, die Bevölkerung da verprellen, indem man denkt, meine Güte, wenn ich es so auf politischer Ebene noch nicht mal da auf die Kette kriegen, äh, die Dinge richtig zu so titulieren, äh, warum soll ich mich überhaupt verändern?
0: Mhm. Ja, das ist natürlich ein Thema, das gehört letztendlich auf die große Bühne der Politik. Ähm, das äh, ja, das, das müssen eigentlich die die Entscheider dieser Welt äh, müssten sich dafür einsetzen, dass eben solche Sachen nicht als nachhaltig gelten. Ähm, aber ich weiß auch aus vielen Gesprächen, dass auch Leute, die äh, in der Nachhaltigkeitswelt unterwegs sind, äh, auch der Meinung sind, dass es eben diese Brückentechnologien braucht, weil anders würde man da gar nicht hinkommen zu mehr Nachhaltigkeit. Das ist nicht finanzierbar. Das sind ja dann so die Argumente. Ähm, Das ist eigentlich, äh, ja, eigentlich, man kann es fast gar nicht diskutieren, weil man kommt zu keinem Ergebnis, oder?
1: Ja, man kommt schon zum Ergebnis. Brückentechnologien sind auf eine gewisse Art und Weise richtig. Nur problematisch wird es, wenn dann diese Entscheidungen dazu führen, dass Dinge künstlich in die Länge gezogen werden, mhm. dass man nicht Brückentechnologien dann irgendwie nur für vier, fünf Jahre benutzt, sondern mhm. äh, dass man dann sagt, nee, das haben wir jetzt beschlossen und das ist jetzt eine Entscheidung, die mindestens eine Wirkung hat von 10, 15, 20 Jahre. Und äh, was passiert, wenn dann einfach auch diese Brückentechnologien wieder abgebaut werden müssen? Ne? Also wir sehen, was für immense Kosten ähm, die äh, der, der Rückbau von AKWs bedeutet. Und wer bezahlt das dann wiederum? Und äh, dann fehlen natürlich eben auch Gelder äh, für neue Investitionen in äh, Erneuerbare. Und äh, es gibt ja auch große Diskussionen, ob diese äh, Mini-AKWs eben auch eine Lösung sein können. Aber nach dem, was ich alles dazu gelesen und gehört habe, ist diese Technologie nicht ausgereift. Ähm, und äh, auch da haben wir das Problem äh, des Sicherheitsrisikos. Äh, das muss man sich fragen: Möchte ich lieber irgendwie einen kleinen Mini-AKW in meiner Stadt haben äh, mit einem äh, hohen Sicherheitsrisiko und eben auch mit äh, der Problematik, ähm, auch mit Rückbau, Wartung, Kosten oder lieber ähm, solar Solarpanelen oder eben auch eventuell Windrad. Also Wir sind an so einem Punkt, wo wo vieles absolut in der Veränderung äh, ist und der Prozess, äh, der ist nicht einfach. ähm, Ja, aber wichtig ist es, richtige Signale zu senden. Aber ich sehe auch, dass Fonds und auch Anbieter von Fonds und auch Fondsmanager grundsätzlich sagen, wir haben vorher schon nicht in Gas oder in Atomkraft investiert und wir werden das auch nicht tun, auch wenn das mit den Plänen durchkommen wird. Wir werden nach wie vor unsere strikte Investitionslinie fahren. Also das vielleicht als kleiner Trost für Verbraucher, die dieses Thema nicht im Portfolio haben möchten. Ähm, da werden die Fondsmanager, die dunkelgrün unterwegs sind, sich äh, also nicht davon abbringen lassen.
0: Hm. Ja, Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie die Politik in Deutschland und dann auch in Europa und in der Welt wahrscheinlich noch viel mehr irgendwie vom Thema Nachhaltigkeit so nicht so wirklich viel Ahnung hat, dass da irgendwie keine Experten sitzen, die sich mit den, äh, ja, mit den entscheidenden Themen auseinandersetzen, weil auch wenn man äh, in Richtung äh, Autoindustrie guckt, äh, die Abschaffung des äh, Verbrennermotors, wurde auch von heute auf morgen gefühlt entschieden, was letztendlich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ja auch gar nicht so wirklich durchdacht ist. Der, der selbst die Batterie ist nicht super nachhaltig. Mhm. Ähm, Dann hat man, wenn man dann in unsere Länder, in Nachbarländer guckt, äh, wie du schon sagst, in Frankreich stehen genug genug AKWs, in in Polen und den ganzen anderen Nachbarländern sieht es nicht anders aus, wir fahren die runter, wenn da irgendwas passiert, dann sind wir ja direkt von betroffen, es dauert keine paar Stunden, dass uns äh, im Prinzip die Strahlung trifft, also irgendwie ist es äh, ja am Ende ein super was so fabriziert wird. Ähm, Dann haben wir das nächste Thema, die EU-Offenlegungsverordnung, die Einführung am 10. März. Äh, Kannst du uns da mal so ein bisschen Farbe zu geben, was das genau bedeutet?
1: Ja, das war auch noch ein spannender Punkt aus dem letzten Jahr. Also am 10. März letzten Jahres ähm, ist die verabschiedet worden bzw. eingeführt worden. Das heißt, dass alle Fondsgesellschaften erstmal in der Selbstverpflichtung sich einordnen müssen in Artikel 6, äh, Artikel 8 und Artikel 9 was dabei so viel heißt wie äh, nicht nachhaltig äh, mit isg bezug also unter Berücksichtigung von Umwelt, Soziales und Unternehmensführung oder eben auch wirkungsbezogen. Das also, sage ich mal, immer die Königsklasse, das Thema Wirkung. Mhm. Und ähm, jetzt ähm, haben die Fonds sich alle eingestuft. Also wenn man selber irgendwo im Internet ein Fondsporträt runterlädt, ähm, dann wird man sehen, dass in den allermeisten Fällen da auch entweder ein Artikel 6, 8 oder 9 steht, damit man da vielleicht mal drauf achtet. Und daran erkennt man, okay, ähm, wie grün ist dann entsprechend äh, dieser Fond oder Fonds, ähm, der ETF. Und in diesem Jahr gilt es eben auch, das nachzuweisen. Also deswegen hatten wir einen sprunghaften Anstieg von grünen Fonds in 2021 durch die Einordnung, durch die Offenlegungsverordnung. Die Frage ist, ob das Bestand haben wird oder ob sich ein paar Gesellschaften ein bisschen grüner angepinselt haben, als sie eigentlich sind.
0: Ich glaube, das nimmt man schon viel wahr, weil wenn man jetzt so ähm, bei Google und den anderen Suchmaschinen mal so ein bisschen sucht, dann gibt es da extrem viel Werbung eben, wie du schon sagst, zu ähm, ja zu irgendwelchen Fonds, zu äh, Brokern ähm, oder dergleichen. Ähm, und die sind auf einmal sind sie alle nachhaltig und haben auch irgendwas Nachhaltiges im Angebot. Ähm, also da ist es natürlich wirklich schwer als, äh, ja, als Endkonsument, Konsumentin, äh, wo man, wenn man vielleicht nicht viel Ahnung hat, da den Überblick zu behalten. Aber du meinst, mit dieser Nummerierung könnte es klappen?
1: Ja, wenn man das weiß natürlich. Ähm, ja. Oder man hat einfach da eine Hilfestellung ähm, aus, äh, in Form von Beratern oder irgendwie äh, Finanzcoaching oder sonstiges, ähm, wo man einfach selber sieht, wenn man do it yourself-mäßig unterwegs ist, worauf muss ich achten, ähm, damit eben auch äh, die eigenen Präferenzen umgesetzt werden können. Hm.
0: Okay. Ja, wir äh, hatten uns verabredet äh, zu einem kurzen Podcast äh, zum zum Jahresbeginn. Ähm, Zum Schluss noch, du bist schon wieder dabei, dein nächstes Buch zu schreiben. Äh, Das zweite Buch, worum wird es da gehen?
1: Genau richtig. Also ich habe einen 30-Minuten-Ratgeber, der bald fertig sein wird. Der kommt auch wieder im Herbst raus. Das wäre jetzt in dem Fall wahrscheinlich äh, Anfang September 2022 wird im Gabal Verlag erscheinen. Das ist extra aus dieser Reihe. In 30 Minuten ist man schlauer. Das wird insofern nochmal andere Themen im Bereich der Nachhaltigkeit ansprechen. Teilweise auch noch mal ein bisschen tiefer vom Thema her. Also da dürft ihr gespannt sein. Da gibt es auf jeden Fall immer wieder was Neues zu berichten.
0: Okay, und äh, damit wir vielleicht noch die Zuhörer und Zuhörerinnen so zum Ende mit äh, ja mit so ein bisschen Stoff äh, verlassen, ähm, was äh, hast du noch so ein paar Tipps für dieses Jahr? Vielleicht auch äh, im Vergleich zum letzten Jahr, was sich dieses Jahr noch ändern wird, was man machen kann, wenn man jetzt eben wirklich dann äh, nachhaltig in Sachen äh, Geldanlage unterwegs sein will. Ähm, vielleicht auch, wie kann man sich an dich wenden? Ähm, ja, so einfach mal so ein paar Tipps, wie man gut ins neue Jahr startet.
1: Also wenn man sein Girokonto noch nicht gewechselt hat zu einer grünen Bank, dann ist es spätestens in 2022 äh, dran, das Thema. Ähm, Ich selber poste immer mal wieder äh, verschiedene Dinge, ob es jetzt über LinkedIn oder Instagram ist, am allermeisten, also auch immer äh, zu aktuellen Themen. Ähm, Sonst über Podcast-Folgen wie äh, mit dir zusammen, Markus, hier über Börse N oder auch andere Anbieter. Ähm, Und äh, sonst kann ich nur empfehlen, immer am besten mit kleinen Schritten anzufangen. Ähm, Nicht äh, gefrustet sein, wenn man auf einmal Dinge äh, erfährt, wo man sagt, meine Güte, ich hätte mir das eigentlich einfacher vorgestellt. Oder warum sind die nicht so grün, wie ich es gerne hätte. Ähm, Also da wirklich Basiswissen sich anzueignen. Und das Thema Altersvorsorge und Geldanlage lässt sich auch prima grün. äh, gestalten und äh, wenn man da Hilfe benötigt, dann auf jeden Fall äh, einen Berater oder Beraterin äh, raussuchen, die in dem Bereich qualifiziert ist.
0: Hm. vielleicht noch ganz zum Schluss. Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn man aktiv werden will, dann ähm, findet man entweder zu wenig Informationen oder wenn man Informationen findet, dann dauert es lange, bis man sich das alles äh, angeeignet hat. Und wenn man dann vielleicht zum Berater, zur Beraterin gehen will, dann hat man vielleicht ähm, ja so das Gefühl, das könnte teuer werden. Äh, Ist es denn so, wenn man jetzt beispielsweise zu dir äh, geht, äh, läuft dann sofort die Gelduhr?
1: Nee, also äh, natürlich äh, müssen äh, Beratungen bezahlt werden auf äh, eine Art und Weise, die man vorher natürlich eben auch abstimmt. Das heißt, die Frage ist, macht man ein Finanzcoaching, weil man die Sachen selber umsetzen möchte, äh, dann bezahlt man den Stundensatz, aber ein Erstgespräch ist immer kostenfrei. Äh, da lernt man sich erstmal kennen, beziehungsweise schaut, ob die Fragestellung, die im Raum steht, auch äh, dann eben von dem Berater oder der Beraterin auch äh, beantwortet werden kann. Und dann es in das Thema Ausarbeitung. Und wenn ich so zurückblicke auf die letzten Jahre, sind ähm, häufige Themen, bestehende Altersvorsorgeverträge oder Geldanlagen zu überprüfen, zu schauen, wie passen die überhaupt noch in die Präferenzen oder in die Lebensziele hinein? Oder wenn Erbschaften anstehen ähm, oder eben auch andere Geldzuflüsse gewesen sind, dass man sagt, ähm, ich möchte von vornherein erstmal verstehen, wie funktioniert ein Kapitalmarkt und äh, was heißt das in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ja, und ähm, bei mir ist es äh, einfach eine bunte Mischung aus äh, Finanzcoaching gegen ähm, Stundensatz oder eben auch ähm, Portfolien, die ich anbiete, also auch noch Vermögensverwaltung in äh, aktiven oder passiven Strategien. Ähm, Ja, also das ist das, was am meisten bei mir angefragt wird.
0: Mhm. Ja, also eine sehr, sehr individuelle Geschichte, und Absolut. kann man gar nicht pauschal sagen. Okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. War ein schöner Aufschlag fürs neue Jahr. Äh, dir wünsche ich viel viel Erfolg bei allem, was du so machst und bin gespannt aufs nächste Gespräch. Da können wir, glaube ich, schon sagen, dass es beim nächsten Mal äh, um, ja, um, um ein spannendes Thema gehen wird. Äh, und zwar äh, haben wir uns, ähm, sag du mal am besten...
1: Ja, wir haben uns überlegt, das ganze Thema Krypto und Blockchain mal aufzunehmen und vielleicht auch aus der grünen Brille mal zu betrachten, weil das Thema ist, glaube ich, im Mainstream auch mittlerweile angekommen. Das ganze Thema DeFi, also Decentralized Finance, auch sehr spannend, äh, was sich da tut und ist wie eine neue Sprache, die man lernen muss. Also schauen wir mal, wie das, äh, ja, welche Themen wir da für das nächste Gespräch zusammenfinden können.
0: Da bin ich gespannt, wie Krypto und Nachhaltigkeit zusammenpasst, aber das wirst du uns erklären. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Gespräch, bis zum nächsten Mal und danke.
1: Gerne, tschüss. Danke,
0: ciao.